0: Sejam bem-vindos a mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana P. Bianchi.
0: E eu sou o Rodrigo Assis Mesquita. E hoje nós vamos falar sobre ficção científica. Rodrigo, você que é o nosso convidado da semana e candidato a virar um host recorrente do programa e você que escreve bastante ficção científica tanto em português como em inglês dê então um overview um breve resumo do o que é a ficção científica e como ela surgiu
2: Bom, a ficção científica o, é caracterizada pela presença de um, uma tecnologia na história e isso aí pode ser tanto um, uma, uma tecnologia de maneira importante né, que seja, seja essencial para a história e isso pode ser tanto só um um artifício de roteiro para contar a história ou pode ser até o tópico principal do, da história do, do livro, do, artigo, do, do conto a ah, ficção científica assim como qualquer coisa que você objeto de estudo de qualquer matéria, sempre tem aquela disputa o que veio primeiro, qual que é a primeira história primeiro livro tem gente que fala que é, tem origem na fantasia também com a história do Gilgamesh mas existe um certo consenso Que a ficção científica Mais próxima que a gente conhece hoje Começou com a Mary Shelley Com o, com o Frankenstein E, ou, e ou, o último homem Que ela escreveu também Porque o Frankenstein foi um livro que é, Ele não, não Disseca assim como funciona a tecnologia De criação e ressuscitação de carne morta Mas ele usa o galvanismo, a eletricidade A história dá entender Que existe conhecimento científico O próprio narrador diz que Destrói no final para nunca mais reproduzir E depois isso vai seguindo A partir do século XIX A ficção científica começou a se expandir Teve o Gagio Wells Com é a máquina do tempo Teve também o Júlio Verne com as 20 mil léguas submarinas mas, no geral, era um, não tinha ainda muita explicação para a tecnologia. O, o, o motor do, do submarino, por exemplo, do 20 mil do léguas não tem nenhuma explicação de como ele funcionava. Só. Era um motor especial que movia a embarcação. Aí chega no século XX e começa aquelas revistas pulp nos Estados Unidos de histórias fantásticas, de fantasia e ficção científica. Até que um, uma dessas revistas, o editor delas, ele cunha o termo é, Science Fiction. E depois, a partir dos anos 30, 40, com essas revistas... Algumas revistas a, a, americanas existem até hoje... Uh, o gênero se popularizou e abriu em vários troncos. Como Cyberpunk, distopias, uh, histórias alternativas... Enfim, eu acho que hoje em dia é até difícil... Categorizar todos os ramos de, de ficção científica que existem.
0: E quanto à ficção científica no Brasil, o que, é que você vê de algum autor expoente no, na nossa literatura nacional?
2: De autor mais. Assim, um autor que eu gosto muito, que é considerado até clássico, é o André Carneiro. Ele até já faleceu, e um dos contos dele entrou foi bastante premiado, entrou até numa coletânea do, do Jeff da Anne Vandermeer. Chamada The Big Book of Science Fiction Que é um conto dele chamado The Darkness E de autor, autor mais atual Brasileiro Eu confesso que Tô tentando conhecer assim. Tem um pessoal mais clássico Que vem anos 280,
0: 90 Ainda continua escrevendo E já mudando um pouco de assunto né? A ficção científica Ela tem uma importância muito grande não só na literatura, como na sociedade também, por, por ser um gênero conhecido, por questionar tabus, fazer críticas. Né? Jana, o que, por que você acha que, que isso acontece? né Que a ficção científica tem esse, esse viés, é, muitas vezes sério, ou de, de, de questionar coisas na, na sociedade?
1: Então, eu vou entrar aqui, na verdade, sim, o que eu vou falar aqui é uma pura especulação. A gente estava conversando tá, em off. É, há pessoas que estudam toda essa influência do da ficção científica na sociedade, inclusive até eu lembro uma vez que a gente estava no CAF conversando e a gente viu uma pesquisadora, depois eu até posso procurar o link e deixar aqui, que ela pesquisa sobre por exemplo, tá, um exemplo da pesquisa dela, influência de ciborgues na, cultu na, na cultura mexicana, na sociedade mexicana atual e assim, o que eu acho Nossa. que a gente estava conversando é, é e ela assim, tem vários tópicos, ela estuda é, ficção brasileira também, ela não é brasileira, mas já morou aqui, depois a gente põe o link. Mas eu acho que a, o principal ponto é o seguinte, é, quando a gente está falando de ficção científica, a gente está falando em geral, né, por mais que o Rodrigo tenha dito mesmo que a ficção científica abarca tipos de premissas e tipos de, de ambientações muito diversas, em geral são coisas que são afastadas da nossa realidade mas não tanto como, por exemplo, o um exemplo mais aí que a todo momento a gente tá ouvindo falar do Black Mirror. E aí esse afastamento, ao mesmo tempo que é um afastamento em que a gente consegue divisar, a gente consegue ver esse futuro, ou então essa é, versão alternativa de presente, ela permite a gente refletir sobre o que está acontecendo em, em questões políticas, sociais e tal, sem dar meus bois, né? Então, né, por exemplo, um exemplo aí super clássico, literalmente, da ficção científica, é, que, que tem um caso desse, é o Fahrenheit 451, do Bradbury, em que ele critica a influência da mídia sobre a sociedade através dessa sociedade distópica, né, em que os livros, que são mídias é, hardware, né, que tipo, elas não podem ser modificadas, você não pode pegar e editar um livro na casa de todo mundo que tem aquele livro, né, eles são proibidos. Então, eu acho que essa é a importância da ficção científica, que é uma coisa legal, e, e é o que torna, é, acho que toda obra bem escrita ou bem produzida de ficção científica, uma coisa bem séria e, e bem crítica da realidade, né. Acho que é isso.
0: É, e acho que tem, desde as ficções científicas mais comerciais, assim, que tem um, uma roupagem de ficção científica, mas não tem essa essa visão crítica como por exemplo, sei lá, o Jogos Vorazes que até tem um pouco da, da crítica à sociedade, mas o principal é a, é a história, é a, a jornada da da Katniss, etc. Tem desde esse tipo de ficção científica. Até outra, algo bem mais afastado da nossa, da nossa realidade, que é, eu não vou lembrar agora o nome do livro, se eu, se eu lembrar eu coloco no, no link aí, que era um, um livro em que eu não cheguei a ler todo, eu cheguei a ler um pouco na internet, depois eu não lembro, não lembro, não lembro mais onde, onde ia achar, que era, a história basicamente era, ela, como a sociedade tinha crescido exponencialmente e não cabia mais todo, todos os seres humanos na Terra ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Eles começaram a, a, a colocar as pessoas em, em criogenia. E cada pessoa era é designada um dia da semana no qual ela poderia viver. Então, as, lá, eu vivo somente as segundas-feiras. E as segundas-feiras é, é o dia dos trabalhadores braçais. Então, todo mundo que vive na segunda-feira é trabalhador braçal. Então, só um sétimo da população mundial vive nesse dia. E aí, no final do dia, a gente volta para a criogenia. E na terça-feira vem... O, é o dia dos trabalhadores intelectuais, cientistas, químicos, etc. E assim vai. E aí o, o enredo era sobre um cara que ele meio que burlou essa, essa proibição e começou a viver todos os dias da semana. E aí, assim, é um, um plot bem, bem louco, viajado, bem longe da nossa realidade, mas que ainda assim ele consegue fazer uma crítica ao nosso sistema de produção, à forma como a sociedade é governada, etc. Então acho que desde esse ponto A até esse ponto B As duas coisas são ficção científica E é esse que eu acho bonito aí Nessa diversidade da, do gênero uhum. É, eu
2: acho que a ficção científica Tem o mérito de tornar palatável assim, A discussão de vários temas que são tabus Isso, isso e, e meio que introduzindo Assim na cabeça das pessoas Essa discussão e esse pensamento às vezes sem perceber Sabe, eu posso até dar um exemplo Que ele nem é exatamente da, que é da TV O Star Trek original Teve um bicho da do... Que na época foi assim, um negócio inusitado, novo, assim. O Capitão Kirk, com a horror. foi além de ser um beijo na televisão, na boca, assim. Foi com interracial. Interracial, uhum. e, e de boa, assim, não fizeram alarde. Mas teve impacto depois, nesse Star Trek último, que saiu o último filme. Uma cena casual também, mostrando que o, o Solo ele tem um marido e um filho, né. Uhum. Então é, assim... Às vezes, temas espinhosos, assim, coisas que as pessoas não querem ver, ou tem um preconceito. É... Ou então você não pode falar, né? Tipo, sempre em épocas de. É,
1: exato, de uma... repressão, né?
2: É, ascensão da repressão, de... Do, de, do fascismo. Ou... Enfim, às vezes você não pode falar expressamente, você cria uma alegoria ou uma realidade alternativa, né que na verdade, às vezes é só uma extrapolação da realidade ou é outro nome para o que já existe, assim. E, e você cria uma história divertida, assim, né? Ou que ao mesmo tempo, assim, entretém uh, o leitor, mas também passa alguma discussão, sabe? Eu acho que esse, essa importância da ficção científica, às vezes, se você abordasse um tema desse num livro diretamente na cara dura, assim, ou, ou você não conseguiria um impacto é, que um... Uma ficção científica, uma fantasia, um outro jeito de contar, teria, sabe?
1: O impacto o mesmo alcance, né? Porque por mais que muitos livros de ficção científica sejam difíceis de ler para o público médico, por... médio, <risos> para o público médico, por exemplo, Neuromancer, sei lá, quando eu fui ler, eu sofri, tipo, não pela história, mas tipo, nossa, sofri o livro, é, é pesado de ler e tal. Por mais que isso aconteça, quando você vai, por exemplo, para um gênero como Distopias Juvenis, é um jeito de você chegar com aquele assunto numa população que não se interessaria por um livro é, de alta literatura, vai, por assim dizer, de que tem aquele tema, né? Eu acho isso legal.
2: E No mínimo ele funciona como uma introdução a outros temas, né? Os uhum, Jogos Vorazes é. mesmo tem... Eu vejo dois méritos nele. Um é a escolha da protagonista ser uma mulher... É forte que o objetivo principal dela não é com, não é mostrar com quem ela vai ficar, sabe? Uhum. É, é sair de uma situação horrível e, e tentar sobreviver no fim dela, né? E o segundo é, é uma espécie de introdução à, à crítica ao sistema... É... Que existe hoje divisão social e tudo mais, só que de uma maneira um pouco alegórica. Tipo, ah, em vez de ter classes, de classes sociais, né? assim, pobres, ricos, etc., eles criaram os distritos, né? uhum. E a capital é uma opulência, é uma riqueza cheia de maquiagem, luz, etc. E o resto do, da, da república lá, do, da confederação, é um, uma, um racionamento uma miséria, tem distrito especializado em mineração, etc. Então, assim, não é uma coisa mais profunda do mundo, mas também não, não
0: é raso como
2: é, muita gente quer entender que é
0: raso, né? Acho que a gente pode ir para nossa sugestão de livro. Ah, só para complementar, eu achei o nome do livro que eu falei lá, do, da criogenia. O nome do, o livro, do livro é Day World, do autor Philip José Farmer. É de um livro de 85. Então, Rodrigo, você que é o nosso convidado... Eu... A gente tem meio que uma unanimidade de livro para Sugerir, né, que nós três lemos Recentemente, mas faça as honras, por favor A minha
2: sugestão é uma Sugestão obrigatória Quem não lê não vai passar de ano é... <risos> <Mas> é mais... <risos> A história da sua vida E outros contos do Ted Chang, que recentemente saiu Aqui traduzido em português está Pela editora intrínseca E principalmente a história título Que é a história da sua vida que virou filme agora a Chegada, que saiu acho que em dezembro Aqui nos cinemas Que conta a história de uma linguista e de um físico Que tem que lidar com uma raça alienígena Que chega na Terra E que se comunica por é, Uma linguagem diferente assim De rabiscos e etc é, é, assim, é O jeito que ele conta a história a própria, a própria narrativa E a linguagem que ele usa E a estrutura de texto Se embrenha com a Correr enredo reenredo, assim, é um, mudou minha vida, assim, eu virei, eu virei fã instantâneo do Ted, e o, o filme também é ótimo, embora ainda ache que a novela dele é melhor, o, do livrinho lá, e eu recomendo. As outras histórias dele também são, são muito boas, assim, o, o Ted, eu vi uma entrevista dele outro dia, ele só escreveu 14 contos de uma novela na vida, e quase todos eles foram, foram premiados, assim.
1: Então o que eu acho legal do Ted é que e, e isso é ótimo no escritor de ficção científica, é que ele consegue explicar, não explicar, ele consegue transmitir conceitos abstratos muito bem. Então ele consegue transmitir, bom, para quem não viu o filme ou não leu o conto, eu não vou dar muitos spoilers, mas assim, maneiras, uma maneira diferente, uma maneira alien de se comunicar que vai além do que a gente poderia pensar de, ah, outra língua, outros sons, outras imagens, ele vai além disso, e você consegue entender, e os outros contos dele, ele explica conceitos complicados de matemática, e você consegue entender, explica não, né, ele passa, o, o, o mais ou menos, ele contextualiza na né, história, e você consegue acompanhar, tipo, ele é incrível, assim, é muito, muito, muito legal, muito legal mesmo.
2: Então, pra mim, eu o Ted Scheng é um exemplo, assim, primoroso de como uma coisa, assim, que é difícil conhecimento técnico ou uma tecnologia pode ser explicada de um jeito fácil e, ao mesmo Exato. tempo, Sim. numa história que os personagens são humanos, assim, você sente o problema dele, você se identifica e, ao mesmo tempo, uma história divertida. É, assim, o Ted Cheng eu acho que é a minha meta de vida, assim. <risos> de, de escrita e
0: de tudo, assim é. E de não
1: sei quantos hugo, nébula.
0: É. Só, é só fazendo um Adendo, ele, ele foi como eu, ele se formou em ciência da computação. Então há, há esperança pra mim Isso, ainda. É, verdade. E, é só ele. <risos> e, então já pra segunda parte do nosso, do nosso episódio de hoje. É, vamos falar sobre, Falamos sobre o passado da ficção científica, falamos sobre o presente da ficção científica, então vamos falar sobre o futuro, né? quais são as tendências, quais são a, a, as próximas, os próximos temas né, que já estão sendo tratados na ficção científica hoje em dia. Bom, no mercado literário, isso a gente pode usar como verdade também para a ficção científica, existem três movimentos assim, de, que, faz, que criam um conteúdo né, de livro. A efemeridade, que é, por exemplo, o David Bowie morreu, então vai sair muitos livros sobre David Bowie, biografia, é, coisas sobre a música dele, enfim, é, relatos sobre a vida dele, então isso é uma efemeridade. A tendência é como, por exemplo, quando sai Jogos Vorazes, e Jogos Vorazes faz um sucesso estrondoso, e seja porque é um livro bom, ou seja porque, enfim, por N motivos ele fez sucesso, então todo mundo quer surfar na, na crista da onda, né? quer, faz, quer vender livros parecidos. Então saem várias distopias é, para distopias jovens adultos, né? como Maze Runner, Divergente. E isso fica no, na mídia por vários anos, né? sai filme, etc. Isso aí já é uma tendência. A tendência ela, é, distopia pra, é distopia para young adult, para jovens adultos. Foi uma tendência. Agora, a distopia, ela já é um segmento, porque temos desde o George Orwell lá, com 1984, e sempre vai ficar existindo distopias. Porque ela é um segmento da ficção científica, um, um segmento da literatura. Talvez, né? uhum. É isso, é um subgênero, um segmento, tá. depende como a gente quiser. Né? A, a tendência foi distopias para jovens adultos, foi uma tendência. Né? Como, sei lá, talvez, não vou lembrar agora para algum outro exemplo, mas... É, como, falando também em tendência de ficção científica, a gente teve é, no passado tendência de fica científica militar, como Guerra do Velho, que saiu recentemente, acho que ano é passado, agora no Brasil, né, pelo mas já é um livro mais velho, né, tipo, qual é o nome daquele livro lá? Tropas Estelares, né? É, também. isso tipo,
2: é, é uma. É um... Inaugurou o gênero sci-fi militar lá. Ó. Sim,
0: isso é. E aí, tem uma tendência que é sci-fi militar. Space Opera também é outra. É outro segmento, né? Outra tendência, que aí tem Zak né etc, etc. E aí tem N, N outras, né, que, que às vezes estão em evidência, às vezes não estão, como Realidade Alternativa, Ficção Científica apocalíptica, o Cyberpunk, enfim. Sci-fi, né? É,
1: sci fi
0: E.. Né? É, hard sci -fi. e... Rodrigo, o que é que você vê como temas que estão são bem atuais e que podem se tornar tendências, ou podem se tornar novos segmentos, que podem vir a ser bastante estudados no, no, no presente e no futuro, aí na ficção científica? Ah, eu
2: acho que a vitória do Trump lá nos Estados Unidos e a campanha dele que, de falar cada hora uma coisa... E coisas incompatíveis ah. entre si, e para captar os pós -verdade, votos. Pós-verdade, né? É, surgiu até esse termo que eu odeio, que é pós-verdade, que é nada mais que a pós-verdade, é aquele negócio de falar uma mentira várias vezes lá e, e não ligar, né? Que a gente, por muitos anos, quando começou a internet a, a explodir assim, falou que Viu aquela história que a gente estava entrando na era da informação, que a informação era poder, mas agora já estão. já tem, tem pesquisas já por universidades conceituadas Stanford, Berkeley, etc dizendo que o poder é o poder da ignorância, porque por um lado a gente nunca teve tanto acesso fácil a informações mas por outro lado nunca se acessou tão pouco essas
0: informações e... acho que a, as informações estão cada vez mais efêmeras na verdade, né? você em 5 segundos que você sobe, desliza, o, o, dá um scroll no facebook, você já você vê notícias sobre, sei lá é, um futebolista traiu a namorada lá na Itália. Um político corrupto foi preso em Brasília. Um oh. gato na Nova Zelândia é, tá, é, aprendeu a miar uma palavra, sabe? Tipo, várias coisas que são muita coisa, mas ao mesmo tempo não é nada. É,
1: não, e outra, né? Isso ainda que são coisas que são é inúteis, úteis, mas verdade. Você rola e vê mentiras. E não são mentiras deslavadas do tipo, sei lá, informações erradas e falsas. Como também a gente tá entrando, acho que né esse que é o ponto que o Rodrigo estava comentando uma das coisas, é, eu vi uma notícia esses dias de que uma notícia verdadeira, tá? Pro, procurei as fontes. Que há um software, já que ele emula voz humana, não só uma voz humana, inclusive, uma voz específica que você, os caras fazem a determinada voz falar o que eles quiserem com base em um arquivo de áudio prévio da pessoa falando uma coisa. Então amanhã pode ter um áudio é, do Rodrigo falando Ah, o Ted Chiang é um bosta e é a voz dele E ele nunca disse isso, entendeu? É um negócio que já existe aí e vai começar a ser é, disponibilizado pro público Claro que, eu tava lendo, ele tem uma maneira de você rastrear o que foi manipulado ou não Como você vê uma foto, hoje uma foto manipulada ou não Mas é uma coisa muito doida, né?
0: Isso é muito Black Mirror. Isso é muito Black Mirror, mano. <risos> então, é, então, eu acho
2: que a tendência é essa... Porque, assim, isso já é um outro nível, né? Eu acho que eu, eu, até na literatura em geral a tendência é surgir uma, uma, um, um contraponto a essa, esse discurso meio, meio populista, assim, é, meio desconexo. Porque parece que os Estados Unidos só descobriram agora que sempre existiu isso, né? Mas o Trump acho que acabou deixando mais, mais na cara E agora eu acho que a tendência é começar a discutir que já está sendo discutido academicamente Mas é começa a entrar, começar a entrar isso na literatura e, e, eu, e eu vejo também um movimento mundial Que eu não sei onde é que vai parar Espero que reverta isso De ascensão da extrema direita, de xenofobia Assim, sempre que tem uma, uma época muito tensa social e fica com a situação, a realidade, fica muito ruim, a literatura aflora, né? A arte, Sim. as artes afloram, né? Eu acho que a tendência para os próximos anos é essa. É desde, até em quadrinhos e livros, etc., lidando com esses fenômenos do tipo do Trump e esse tipo de discurso de A verdade não importar mais né? Eu acho que a pós-verdade, eu só não gosto do termo Mas eu acho que se você encarar a pós-verdade Como não importa a verdade né, Importa o efeito que tem o, o discurso E a mídia, etc Eu acho que esse é um tema bem forte E uma outra coisa que eu acho Que é, vai Se intensificar nos próximos anos É a diversidade Das, das histórias a partir da diversidade Dos autores, sabe? Amei. Nos Estados <risos> É, então, porque nos Estados Unidos já, já tá é. vendo um movimento assim, é, como é que chama, deliberado de pegar autores chineses, é o, pegar autores indianos. Mesmo a Aliette de Bodar que escreve em inglês diretamente, ela, ela é francesa, ela tem umas ideias assim que você vê que só um... que, que um americano não escreveria, entendeu? Tipo, até, até, o, um... até o 3% mesmo que eu defendi Sim. ele no... Num artigo lá que eu publiquei, que eu acho que a narrativa que ele tem, é, porque assim, os temas sempre podem ser os mesmos, né? Tipo, distopia, pô, tem faz tempo, né? Eu até eu até lendo uhum. que eles consideram as viagens de Gulliver como uma distopia, sabe? Uhum. Mas, uhum. É, mas sim, sempre teve. Agora, o, o, a originalidade está na, na abordagem do tema. O, o, o 3% é muito brasileiro, sabe? A pessoa não questionar o sistema do processo. Ficar treinando cada um de um jeito. Tem gente que fica até fanaticamente religioso. Surge uma religião do processo. O outro lá, ele acha que tem direito porque ele é rico. Enfim, e, e, e ele quer entrar e pronto, sabe? Resolver a vida dele. E, e eu vi que a Thor até publicou. Até interessante. Pena que só tem inglês ainda, né? Um, Mas tá de graça. vocês entraram no site da Torte pode até pôr no link. Uma coletânea de ficção científica é, árabe. Então, assim, eu vejo o, 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 até o Ted Chiang, se eu não me engano, acho que ele é de Taiwan, sabe? Eu acho, que esse, é, eu acho que essa é a tendência em termos de diversidade, de jeito de contar história,
0: sabe? É, a gente já vê um, 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 um grupo de pessoas fazendo um, meio que um, uma tendência já, acho que voltando para o que eu estava falando, né? Que é especial space opera africana. Sim, aí Tem eu ia falar isso coisa. agora. Na
1: verdade, eu já acho que já é um subgênero, né? Eles falam uhum. de afrofuturismo. afrofuturismo, Isso já é um subgênero, sim. Uh. assim, sim. bem estabelecido e até relativamente popular, né? Que nem até uhum. o ano foi o ano passado que Bint ganhou o, o... Nébula.
0: Voltando um pouco também para para os chineses, né? Tem o um problema do dos três corpos, né? Que saiu aqui no sim. Brasil também. Sim, sim. Uh. Que eu tô eu com medo até de, de pronunciar o nome do, do <risos> eu autor. <nem> <risos> Mas a gente, a gente, não, é, não é coisa de a pessoa falar Ah, a pessoa está empurrando diversidade na, na, na literatura Não, isso está acontecendo de forma fluida né? tá
1: é uma demanda tá,
0: né? Sim, é uma demanda A questão é que eu vejo também Com essa diversidade de autores
2: Maior que está sendo buscada, Que é até interessante que acaba sendo contraponto A um outro movimento de xenofobia E... É, e machismo, etc É, é de trazer é, Problemas Aí vem a função que eu acho da ficção científica Só que de um jeito Que é, De um jeito interessante assim, Para o leitor A ficção científica é mais contemporânea assim, ela, ela vai trazendo coisas que Às vezes a gente fica viciado No mesmo tipo de De fonte, de, de, de cultura assim que que não, não, não percebe quantas coisas interessantes tem de pessoas que têm outro background cultural. Eu, pois é. eu até li um conto, nos Estados Unidos todo ano eles, eles fazem coletando os melhores contos do ano. E tem um que eu li que chama The Muses of Shuya Dan Eitin, que é de um autor indiano, que aborda uma raça alienígena, que, num planeta colonizado por humanos, que ela... Grava na pele dela, assim, sozinho, as coisas que ela vê. Então, por exemplo, tem um casal, o, protagonista, o casal protagonista são duas mulheres que tem um relacionamento lá, e, o, e o, o o alienígena vai registrando as fases da vida das duas, sabe? É um negócio muito louco, assim, e, <risos> e, e, e é interessante, é, é legal o conto. E eu não consigo imaginar, assim, talvez o... Eu... Eu vi que ele, nasceu, ele mora em Calcutá, na Índia, lá, e talvez tenha alguma coisa a ver com até com a religião dele, alguma coisa assim que
0: é, faz com que uhum. surja uma
2: história diferente, né?
0: Um ponto que eu queria pincelar rapidamente aqui são as redes sociais, né? A nova forma da gente se comunicar, se socializar, que até no Black Mirror, né, que é a sensação atual da ficção científica, né? É, muitos dos episódios, eles lidam com mídias sociais, como a gente é, se interage, socializa né, com outras pessoas, como é que a gente interage e como isso afeta a nossa a nossa vida. E o segundo ponto é só para... Porque acho que muita gente que chega, chega de paraquedas na ficção científica, né, que lê os clássicos e já, já pensa que ficção científica são robozinhos e... E inteligência artificial, né? Navinha. Tipo, um meio... Navinha. É, é sci-fi de navinha, né? Que, por exemplo, já, ainda pensa no robô como, tipo, aquele HAL 9000, né? Do do Odisseia no Espaço. Pensa no robô como o eu-robô. Eu acho que o, o que a gente, hoje em dia, já percebeu, né? Os escritores já perceberam, os roteiristas já perceberam e está refletindo nas nossas histórias atualmente é que o, o nosso conceito, o conceito né clássico de robô o conceito de Asimov e tal, já meio que caiu por terra, porque a inteligência artificial já evoluiu a um certo ponto, e eu até sei disso porque eu estudei inteligência artificial, né? a gente percebeu que, na verdade, pelo menos no, nesse, nessa primeira metade do século aí, a forma como a gente vai utilizar a inteligência artificial não é para construir robôs que vão se tornar outras pessoas e vão interagir com a gente e vão dominar o, o planeta. Não, os robôs, nada são somar. Porque, assim, o, o difícil de se criar um robô, entre aspas, é porque o, o corpo humano, ele é muito complexo de se emular. Você até consegue criar uma, uma inteligência, entre aspas, né, hoje em dia. Mas você, pra você criar um corpo, tanto é que você vê que os robôs, hoje em dia, eles saem, essas vezes, assim, na televisão. né Ah, criaram um robô que consegue piscar que nem um ser humano. É de, pô, piscar. Ou então um que consegue andar... Subir uma escada, mas até quando é que a gente vai conseguir fazer um robô que consiga, sei lá, correr, pular, dar cambalhota, sabe? Tipo, Westworld. Esse... É, <risos> esse, esse conceito a gente já percebeu que é ainda é um pouco longe da nossa realidade, né? Tipo, movimentos, né? Motores é algo ainda um pouco mais, mais afastado. Então, o nosso conceito atual de robô, na verdade, são é, adaptações que nós fazemos nos nossos próprios corpos. Né? Então, por exemplo, se a gente coloca, coloca um, um, aquele, aquele relógio lá da, da Apple, né? que ele, nele a gente consegue mandar mensagem, falar, e ele consegue ver nosso, nosso batimento e tal, aquilo é coisa de, se você mostrasse isso pra alguém nos anos 60, cara, aquilo é coisa de sci-fi. Tipo, um relógio que consegue controlar, tipo monitorar o seu, seu corpo, e você consegue é, falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, sabe? Esse é um novo conceito de robótica, de inteligência artificial... Que faz com que o nosso conceito clássico esteja caindo por terra.
2: É, eu... Além desse tópico que eu falei de discussão de realidade, pós-verdade, etc... Eu acho que realmente ficou um pouco ultrapassado... Essa fantasia, assim, dos robôs, iguais humanos, etc... Eu acho que, que vai ser uma tendência da realidade e da escrita. É isso de tecnologias que o ser humano vai embutir em si mesmo, vai trazer para dentro para dentro de si para melhorar a, a sua vida e trazer comodidade. Né? Por exemplo, tudo isso que existe agora por fora da gente no celular, o Google que sugere tudo que a gente quer, o que a gente vai, sabe, todo o caminho que a gente traça. É, tem reconhecimento facial todo, a tendência é trazer isso pra dentro, talvez com, eu já não sei, alguma espécie de chip, eu, eu acho que a gente ainda vai, vai viver pra ver gente trocando voluntariamente o braço por braço biomecânico, é, perna, tem pesquisa, já disse, já tem protótipos, tem braços hoje que são perfeitos, que tem movimento fino, braços artificiais, eu acho que essa é a tendência pra vida e pro para a arte também da, da ficção científica.
0: Sim, criar um, um corpo robótico do zero é, é uma coisa. Agora você criar um braço em que ele, ele funciona pelos seus próprios inputs, né? que Sim. você que comanda o braço é algo que ao mesmo tempo é muito mais simples e traz para nosso próprio corpo a, o conceito do, da robótica.
2: É, é o, é o transumanismo, né? Eu até tenho notícia, eu não, sei se, eu não lembro, uma menina que tava trocando todas as... Começou a trocar partes do corpo dela algumas coisinhas por, por chips. É o que faz mais sentido, eu acho, hoje em dia, é o mais fácil de alcançar. Uhum. Você pode colocar um processador no seu cérebro que te ajuda a armazenar, a armazenar ou processar mais informação.
0: Você já Matrix. tem o...
2: É, eu acho mais possível uma coisa como Matrix nesse sentido do que um robô... Battlestar Galáctica, que é igual um ser humano.
0: Uhum. Pelo menos é, no... Talvez daqui a uns, uns 500 anos, quem sabe? É, né? sim. Talvez
2: daqui as pessoas falam que ridículo aquele pessoal
0: <risos> achava, que, achava <risos> que não dava pra fazer. É, robô, é que dá né? pra
2: fazer, então agora viramos luz, né? Sei lá. Se bem que o mundo tá indo, daqui a 500 anos só vai ter animais na Terra. Eu não acho que. Só vai ter o, mundo... É. O, o mundo é, vai, vai virar o um vai... planeta dos macacos. Vai virar plantas macacos se tiver sorte. Cara. Se tiver macacos Talvez ainda. Só a... <risos> Talvez só animais
0: pequenos, tipo, baratos, roedores. E que... É, planeta... planeta dos insetos. <risos> planeta. planeta dos insetos, provavelmente.
1: Gente, vocês estão ligados é. que tem uma teoria que o... a Bugs Life, lá a vida de inseto, é um futuro, né?
0: <risos> é verdade, é, futuro. é sério. É, não. Futuro pós-apocalíptico da vida inseto. É, insetos
1: <risos> Tem várias, várias. Bom,
0: então, com essa com essa com essa teoria aí, a gente fecha o episódio que nós tempo tá acabando <risos> com o futuro pós-apocalíptico aí da vida de <risos> inseto. É... Primeiramente, já queria fazer meu jabá, já que estamos falando de ficção científica, eu tenho dois contos lá na Amazon que são de ficção científica. O primeiro é o Cyber Solitude, que é uma um conto Space Opera, que conta a história de uma androide que tem uma doença degenerativa. E o um Crime Futuro, que foi um conto finalista do Prêmio Brasil em Prosa lá da Amazon 2015, que conta a história de um ex-presidiário, não posso falar muita coisa porque é spoiler, e o conto é o, 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 conta bem curtinho, custou em 99, vou colocar os dois links aí embaixo. Jana, sua vez.
1: Bom, o meu jabá é... não tem nada de ficção científica publicada, mas... Tem as minhas duas novelas, uma novela manoveleta lá na Amazon, que é o Novo de Rua, que está em promoção neste momento, e Os Sombras. E eu queria fazer também aqui um jabá coletivo aqui. Essa semana o Rodrigo Van Campen publicou no Viver da Escrita uma lista com 99 artigos sobre escrita e criação. E nessa lista de 99 artigos tem um artigo meu lá, falando o que eu uh, aprendi. É, escrevendo e publicando Lobo de Rua tem artigo do Lee, tem artigo do Rodrigo e inclusive o Curta Ficção está citado nessa lista de 99 links, não é 99 artigos então uhum. vale a pena conferir porque tem bastante tipo, muita, muita coisa legal mesmo
0: Rodrigo, seu Jabá Bom, eu não tenho muita coisa para
2: fazer Jabá por enquanto só mais o meu site o grifonegro.com.br tem uma tinha... ótima
1: newsletter recomendo a newsletter
2: Opa, a Jana que tá falando aí. Verdade. <risos> e eu, eu tenho algumas coisas de ficção científica, mas ano passado eu tive um surto e tirei tudo da, da Amazon pra fazer uma segunda edição.
0: E, eu, eu... e, olha, e olha que era uma, uma das melhores ficções científicas Exato. brasileiras dos últimos anos aí, hein? <risos> Pelo menos das que eu li, tá? Pelo menos das que eu li. Ah, beleza.
2: Obrigado. Então, eu... No futuro, vai, elas vão voltar, principalmente o Brasil do Cyberpunk. Tem um conto também que é o chamado Fio Puxado, que envolve viagem no tempo. Ele foi segundo colocado no concurso do Wattpad de ficção científica. A General Electric selecionou ele e mais alguns outros contos para uma campanha dela sobre ficção científica e Maneiras de melhorar o mundo. Que foi bem legal, assim. E é bem curtir o conto também. Né, de graça. Depois você é só clicar no link aí do, do. que vai estar embaixo da postagem.
0: Beleza. Então é isso. Jana, obrigado por me aturar de novo. Rodrigo, obrigado por participar da primeira vez aí. Bom, gente, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, Jana. Valeu, Rodrigo.
2: Tchau, tchau, tchau gente.